0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, par Mao Shodoui delmas et Luna Guepado. Ce podcast documente en 9 épisodes ce qui se joue autour des femmes avec la pandémie, elles qui ont été à la fois les plus exposées, les plus actives et les plus ignorées depuis un an. Épisode 9 femmes engagées. En avril 2020, un article du magazine Forbes affirmait que les pays dirigés par des femmes Islande, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Finlande, Danemark ont mieux fait face à la première vague de la pandémie. Ces femmes auraient privilégié la rapidité, la transparence et l'empathie au leadership testostéroné et à la rhétorique guerrière des hommes chefs d'État. Si la réalité ne saurait être aussi caricaturale, il est logique que les compétences des femmes soient généralement plus grandes en matière de santé ou d'affaires sociales, puisque ce sont les postes qui leur sont habituellement fléchés depuis le début de leur carrière politique. Il est aussi logique que les femmes arrivées au sommet des instances de décision soient particulièrement chevronnées au bout d'années d'un parcours semé d'embûches dans le milieu politique, où elles ont dû faire deux fois plus leurs preuves et ne rien laisser au hasard. Cette année a été marquée par l'émergence de grandes figures politiques féminines. Toutes nouvelles activistes comme Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi des femmes nommées à la tête de grandes institutions et qui ont fait preuve d'une réactivité et d'un pragmatisme inédit, comme Christine Lagarde à la BCE, qui a mis en place un grand plan de soutien aux États, ou Ursula von der Leyen à la Commission européenne, qui a suspendu les règles de discipline budgétaire. Ce sont des signaux forts, de nécessaire ouverture du champ politique aux femmes, et à toutes les catégories sociales peu représentées dans l'espace du pouvoir. Nous sommes allés à la rencontre de Lorraine Lolo, très jeune figure de ce renouveau politique possible.
1: De base, euh, comment s'est né mon engagement Je pense que une des choses qui m'a toujours euh, bah, révoltée, choquée depuis que je suis petite, c'est vraiment enfin, le racisme. Euh, le colorisme aussi, enfin euh, les inégalités, euh, la pauvreté, enfin euh, voilà, ça c'est des choses qui m'ont qui m'ont choquée dès petites. Donc dès petites, en fait, enfin ça me choquait et du coup je, j'avais besoin de trouver des réponses. Donc je lisais beaucoup par rapport à ça, euh, notamment dès que je suis arrivée euh, au collège avec les blogs, etc., Tumblr à l'époque et les, les premiers euh, les premiers blogs de, de d'afroféministes qui sont euh, qui sont arrivés. Euh, même si à la base je lisais plus en anglais parce qu'on avait plus de, de ressources. Euh, donc c'est né, un petit peu, c'est né un petit peu comme ça Mais en fait l'élément vraiment euh, déclencheur de, de tout ça C'est qu'en euh, 2014 j'ai eu un accident euh, En gros j'ai une opération euh, du dos qui s'est très très mal passée Et euh, qui m'a paralysé des deux jambes à la base Donc du coup en fait à la suite de cet accident Où j'ai failli mourir en fait euh, littéralement Je me suis dit bah, en fait si j'étais morte j'aurais fait quoi pour euh, améliorer la vie autour de moi, améliorer la vie des autres autour de moi. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais faire, ce qui me tenait à cœur, etc. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, bah, je vais commencer à, à, à m'engager euh, bah, pour les jeunes euh, autour de moi, de mon lycée, de mon quartier, euh, fin, con- fin, contre le racisme, etc. Et du coup, bah, en fait, ça a commencé... Euh, bah, je suis sortie de l'hôpital, je suis revenue dans mon lycée de, euh, d'origine, euh, parce qu'en fait, j'étais hospitalisée dans le 16e. Et euh, du coup, je passe de Clichy-sous-Bois, euh, 93, Fausse, euh, 95, euh, fin, Val-d'Oise, tout ça, à 16e arrondissement de Paris. Et euh, du coup, bah, quand j'étais hospitalisée là-bas, en fait, je me suis rendue compte aussi du décalage entre les jeunes parisiens de beaux quartiers euh, et nous, en fait, euh, les jeunes de banlieue. Et enfin, euh, Un truc qui m'a toujours choquée C'est qu'ils bah, connaissaient plein de noms de ministres Ils avaient visité l'Assemblée Nationale etc. Ils connaissaient plein de choses en politique Et moi en fait pas du tout Et je me suis dit mais en fait c'est bizarre Parce que je me suis toujours intéressée à des trucs Qui me touchaient directement Donc le racisme le féminisme et tout Enfin la lutte anti-raciste etc Mais euh, je ne m'étais jamais intéressée à la politique euh, politicienne Comme on dit et euh, du coup bah, j'ai, j'ai gardé ce, ce, truc, euh, ce truc en tête et euh, donc quand je suis revenue dans mon lycée j'ai commencé par m'engager donc, au conseil de vie lycéenne je me rappelle une de mes premières actions c'était une journée interculturelle euh, pour parler justement euh, bah, des, des préjugés qu'on a euh, sur, euh, bah, sur les pays d'origine euh, etc euh, et avoir une journée euh, voilà, pour parler de ça et visibiliser les, d'autres cultures que la que, culture française et même d'autres cultures euh, régionales en, en France que, qu'en Ile-de-France
0: du haut de ses 23 ans, Lorraine Lolo cumule les engagements politiques. Journaliste, élue à FOSS, elle est aussi fondatrice de la Cité des Chances, une association née pour promouvoir l'engagement citoyen des jeunes de banlieue. J'ai commencé
1: un service civique à la mairie de ma ville. Et ça, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, à la base, je me suis pas forcément... Enfin, j'hésitais entre droit, sciences politiques, etc. Et le fait de faire un service civique à, à la mairie de ma ville, donc de faire des projets, euh, etc. De faire des actions pour euh, les habitants et les habitantes. Euh, bah, je me suis dit, en fait, bah, je vais faire ça toute ma vie, en fait. Et du coup, je me suis réorientée en sciences politiques. Euh, et dès que j'ai fini ce, ce, bah, ce mon service civique, j'ai été euh, conseillère régionale des jeunes villes de France, et après, une chose en a amené une autre, j'ai créé Cité des Chances, je me suis retrouvée aussi élue, euh, et voilà, mais c'est un peu comme ça que, que c'est né. <rire> Surtout quand j'ai commencé à m'intéresser à la, à la politique au sens gouvernement, parlement, etc., et que j'en parlais... Euh, déjà les gens ils me prenaient pas du tout au sérieux ils se disaient mais en fait déjà t'es jeune je sais pas de quoi tu parles donc t'es une femme, t'es noire encore pire, donc ouais je trouve que ça a été vraiment un, un frein dans la g- légitimité qu'on m'accordait dans ma parole en fait, donc euh, moi j'ai commencé très tôt à, à aller aux réunions publiques parce qu'en fait il y a plein de gens qui, qui s'intéressent pas forcément à la politique, surtout à la politique locale mais il y a énormément de, de consultations, de réunions publiques et euh, bah, moi j'étais curieuse donc je poussais les portes et, euh, et c'était très drôle de se retrouver en fait dans une salle où euh, bah, t'as quasiment que des personnes âgées euh, souvent euh, bah t'as quasiment que des blancs <rire> t'as très peu de femmes généralement aussi donc du coup t'arrives un peu dans ces espaces là et donc c'est des gens en plus qui souvent se connaissent depuis des années donc toi t'arrives et t'es, t'es là bah t'as un T'as des choses à te dire, forcément, parce que c'est des trucs qui te concernent, c'est des fois c'est les transports, euh, des fois c'est autre chose. Et euh, du coup, bah, ils sont un peu euh, OK, mais c'est qui celle-là Qu'est-ce qu'elle veut enfin, Au début, j'ai arrivé super, euh, super vénère, etc., avec plein de revendications. Et après, en fait, le, 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 le sentiment qu'on m'a c'est le fait que bah, je ne suis pas légitime, en fait. Nous, en, fin, en, fin, les jeunes de banlieue, euh, les femmes, etc., des, cas- des catégories beaucoup plus invisibilisées, euh, bah personne ne nous dit ça, en fait. Et si on ne te le dit pas, ce n'est pas un truc qui est inné. Euh, et nous, avec ces gens, on a vraiment eu euh, envie de, de dire ça aux jeunes, en fait, au- auprès desquels on. on... On, on agit de dire, bah, vous êtes légitime et vous êtes capable. Donc nous, en fait, on a, notre but, c'est que nos actions euh, en faveur des, des, des jeunes, en faveur des lycéens, ce soit fait euh, dans toutes les villes de France. Euh, au, à la, c'est la finalité. Maintenant, par souci d'équité, nous, on veut commencer par les banlieues, par les quartiers populaires. Mais euh, on a déjà eu cette, euh, cette démarche en fait, où de base, nous, on est nés à Fos dans l'Est du Val d'Oise, pas très loin de, pas très loin de Roissy, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on s'est petit à petit développé partout en île de france Donc en fait, c'est, c'est né tout bêtement. On a mis notre, euh, une vidéo sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qu'on faisait. On a reçu des messages de partout, mais de partout en France et même de, d'autres continents euh, qui nous ont dit « mais c'est trop bien ce que vous faites ». Et on pense que nous, on a besoin de ce que vous faites là où on est, nous aussi en fait. Nous, on dit démocratiser la démocratie parce que, euh, déjà, on la vulgarise, c'est-à-dire qu'on explique comment ça fonctionne. Et ça, c'est hyper important parce que, finalement, on nous demande de voter pour des trucs. Il euh, y a plein de gens qui ne savent pas, en fait, finalement, le, le, le maire ou la maire, euh, c'est quoi leur pouvoir. Euh, il si y a plein de gens qui ne savent pas à quoi ça sert la région. Et il y a ce côté, en fait, aussi de rendre accessible, c'est-à-dire que, bah, en fait, la démocratie, normalement, c'est le pouvoir au peuple. Et ce n'est pas une partie du peuple, et encore moins une partie parti privilégié du peuple. Donc du coup, pour moi, euh, il faudrait qu'on ait des représentants et représentants qui nous, qui ressemblent à la société dans son ensemble. Euh, donc pour moi, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de femmes, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de racisés, c'est pas normal euh, qu'il n'y ait pas assez de gens qui viennent de banlieues. En luttant à notre échelle, etc., on se rend vite compte en fait des rapports de pouvoir. On se rend vite compte euh, des, des prérogatives de l'un et de l'autre et on se rend compte en fait des liens entre toutes ces luttes on se rend compte bah, même à, m- à ma propre échelle à ma propre, dans ma propre vie je me rends compte que finalement je peux pas dissocier le fait d'être une femme d'être noire euh, de vivre en banlieue euh, voilà, d'avoir des parents euh, pas aisés du tout euh, tout ça bah, en fait c'est lié moi je pense que je suis vraiment au début euh, de, de, de mon engagement même politique ou associatif. Euh, mais je trouve que c'est un pas supplémentaire. Déjà, euh, depuis que je suis élue, surtout que je suis beaucoup active sur les réseaux sociaux, je reçois chaque semaine, euh, est-ce que tu peux signer cette, cette tribune-là Est-ce que tu peux relayer ceci Est-ce que tu peux venir à tel événement euh, est-ce, que, euh, ben voilà, est-ce que tu peux parler de ça Ou des, des gens de, m- de ma copine qui vont me contacter en disant euh, « Voilà, j'ai un problème par rapport à ça. Est-ce que tu penses que la mairie peut m'aider ?» Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un pas supplémentaire, même comment je, dans ma façon d'aider les gens. Euh, parce que bah, malheureusement en France bah, on est aussi élu pour euh, être des représentants, entre guillemets, représentants, représentantes, euh, et du coup bah, ma voix est plus entendue en tant qu'élue que je l'étais avant en tant que citoyenne, même si on, on, me, on s'intéresse aussi à, à moi en tant que euh, dirigeante associative aussi parfois. Donc euh, oui, je trouve que c'est un, c'est un pas supplémentaire, mais euh, c'est que le début d'une longue série de pas, j'espère. <rire>
0: La crise du coronavirus n'a pas seulement été une crise sanitaire, écologique et économique. Elle cristallise des années de remise en cause du fonctionnement démocratique et de notre modèle politique. Elle éclaire, de façon brutale, l'incapacité de nos dirigeants à répondre aux injustices sociales révélées par la pandémie, précisément parce que la pandémie et ses injustices sont vécues comme le fruit d'une série de mauvaises décisions politiques antérieures la crise nous invite à repenser le modèle néolibéral que la plupart de nos dirigeants continuent d'incarner. Un modèle ultra-concurrentiel qui organise les rapports de domination entre puissants et vulnérables, entre les êtres vivants, entre les hommes et les femmes. Et si l'accès réel des femmes au pouvoir était la promesse d'un changement radical de notre modèle politique Sandrine Rousseau, économiste universitaire et femme politique, est convaincue que la crise est un point de non-retour pour les femmes, et signent leur nécessaire prise de pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a deux faces dans cette histoire. Il y a une face
2: sombre qui est de se dire que bah, les femmes ont été bien, bien sollicitées dans cette crise. Le corps des femmes a été très sollicité. Le temps de travail des femmes, le travail gratuit des femmes a été très sollicité dans cette crise. On l'a vu notamment avec les masques. Hein, et ces trucs incroyables on demandait de faire des masques gratuitement. Quoi. Et euh, la parole des femmes a été totalement invisibilisée euh, quand il s'agit de parler d'expertise, de science. De science autour de ce qui s'est passé. Euh, bon. Donc ça, c'est la face sombre. Et évidemment, euh, aussi, à l'intérieur des foyers, il s'est passé le pire. C'est-à-dire qu'il s'est passé euh, une augmentation des violences, il s'est passé une augmentation de la charge mentale et, 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 du, par- et du non-partage des tâches. Mais il euh, y a aussi une face positive à cette affaire, comme à chaque euh, fois qu'on est en crise. Et la face positive, me semble-t-il, est que les femmes ont gagné en pouvoir. C'est-à-dire que Si elles avaient fait grève voilà, pendant le Covid, plus rien ne fonctionnait. Plus rien ne fonctionnait. Que ce soit les personnes qui tiennent les caisses des supermarchés ou euh, les aides-soignantes ou les infirmières, plus rien ne fonctionnait. Et moi, je veux voir cette face-là. C'est-à-dire je, je veux que l'on voit le pouvoir des femmes aujourd'hui et que l'on voit que la société tient grâce à ce pouvoir des femmes et qu'au ex- lieu de de subir cette situation, et eh bien qu'on en fasse un objet de pouvoir et de dire que ben, c'est nous qui tenons la société, c'est à nous maintenant de prendre aussi part aux décisions. C'est à nous maintenant de, d'aller, euh, alors évidemment jusqu'au plus haut de l'État, mais d'aller euh, dans les endroits où se décident les choses parce que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas faire sans nous et il n'est pas question que vous continuiez à faire semblant que nous n'existons pas. Et je pense que quelque chose est en train de se passer de ce point de vue-là. Je pense que ça n'est pas encore euh, euh, complètement visible, mais je pense que quelque chose de très profond est en train de se passer autour de ça, du fait que nous ne voulons plus être dans cette situation. Et quelque part, la crise du Covid a révélé ça aussi. Je crois que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui est un moment absolument crucial, qui relève à mon sens presque d'un choix de civilisation et d'une bifurcation de notre modèle de civilisation. On n'en vit pas souvent et on n'a pas la chance forcément non plus de, d'être dans ces moments-là. Mais je crois que c'est ce que l'on est en train de vivre. Parce que partout, si vous, si vous écoutez la société bruissée, ce que l'on entend, c'est que les personnes ne veulent plus être dominées. C'est le cas de Black Lives Matter. C'est-à-dire on ne veut plus de violence policière, on ne veut plus être dominé. C'est le cas des Gilets jaunes qui disaient Mais nous vivons la précarité, nous ne voulons plus être dominés par le système. C'est le cas aussi des marches du climat, des jeunes qui se sont mobilisés tous les vendredis en disant Mais vous, les anciens qui avez la responsabilité de ce dérèglement climatique, vous avez aussi la responsabilité de nous en servir. C'est ce que disait Greta Thunberg d'une manière extrêmement claire. Et évidemment, c'est ce que dit le mouvement des femmes. Et c'est ce que disent les mouvements anti c'est ce que disent aussi les mouvements de, 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 de lutte contre les, la discrimination dans le handicap, euh, avec notamment le mouvement autour de, de l'allocation sur le handicap. Donc en fait, c- si on entend la société, là, ce, ce dont elle bruit, c'est, c'est d'un cri, c'est d'un cœur qui dit exactement la même chose. C'est nous ne voulons plus être dominés. Nous ne le voulons plus, nous ne l'acceptons plus et nous nous organisons pour que cela ne soit pas le cas. Et ça, c'est un mouvement extrêmement puissant. Et c'est une révolution douce, et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est finalement ça la question qui va être posée à la société lors de la présidentielle, c'est que voulez-vous Est-ce que vous voulez euh, un un modèle conservateur fondé sur euh, l'ordre de domination, sur la la haine aussi de l'autre, ou est-ce que la société est prête à entendre cette cette volonté de respiration et cette volonté d'espoir eh bien, moi, je mise évidemment sur le second camp. J'espère même jouer un rôle important dans, euh, là-dedans. Et je pense réellement que là, on est dans un moment... Euh, vous savez, les icebergs, quand ils basculent, on ne les voit pas forcément basculer. Et je pense que là, on est en, en, à ce moment-là où l'iceberg se bascu- bascule et où euh, l'autre face
0: arrive. Et, et l'autre face, c'est une face, en fait, d'égalité. Sandrine Rousseau est candidate officielle à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle de 2022. Elle incarne le renouveau politique, à la fois dans son corps, en tant que femme, mais aussi dans sa vision, en tant que figure de l'écoféminisme. L'écoféminisme,
2: ça consiste à à interroger l'ensemble des dominations et à se dire qu'on doit euh, revoir notre euh, manière d'appréhender l'altérité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas pareils que nous sommes supérieurs ou inférieurs. Ce n'est pas parce que euh, nous, ne, nous n'avons pas le même sexe que nous sommes supérieurs ou inférieurs. Ce n'est pas parce que euh, c'est un animal et nous, humains, que nous sommes supérieurs ou inférieurs. C'est-à-dire qu'en fait, la question se pose partout de quel est comment on peut organiser le respect et comment on, les limites des uns doivent s'appliquer aux autres. Et en l'occurrence, comment les limites de la nature s'appliquent à l'humanité. Et comment on fait en sorte que euh, chacun et, et chaque élément de ce système soit respecté à l'endroit où il est. C'est aussi une manière de, de prendre soin et d'avoir une destinée commune, d'accepter que la destinée de la nature, la destinée des femmes, la destinée des hommes sont liées. Il n'y en a pas il n'y a pas une sous-catégorie qui va s'en sortir quand tout le reste s'effondre. C'est une forme d'interaction de cet ensemble. Et que dès lors que vous détruisez un écosystème, eh bien vous mettez en danger les humains qui vivent à proximité de, ou, ou plus loin de cet écosystème. Et c'est ça l'écoféminisme. C'est de dire qu'à partir du moment où vous êtes violent sur le corps des femmes, eh bien vous êtes aussi violent sur la nature. À partir du moment où vous ne respectez pas l'autre dans son altérité, vous ne respectez pas davantage les équilibres naturels. Dès lors que vous exercez votre jouissance personnelle au détriment d'autrui dans les violences sexuelles, vous, vous exercez la même jouissance personnelle au détriment de la nature. Ma présence même, mon corps même dans cette élection, m- 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 ma parole et-, et encore une fois, le fait qu'une femme politique puisse aller jusque-là changera forcément déjà des choses dans euh, l'élection. Et euh, si j'arrive à la présidence de la République, quand j'arrive à la présidence de la République, ma présence dans ces ors de la République, où rien n'est prévu pour les femmes, rien, va forcément changer le rapport au pouvoir et va forcément changer la place des femmes dans l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça que l'on doit faire. Et il ne faut pas négliger l'importance de cette chose-là parce que euh, lorsqu'une femme arrivera à la présidence, et une femme, évidemment, issue du camp du progrès euh, et et qui revendique son caractère féministe et qui revendique son militantisme féministe, son militantisme de longue date contre les violences, etc., euh, quand cette femme-là arrivera au pouvoir... Alors, euh, je pense que le château de cartes qui a été construit autour des violences va de lui-même tomber. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand-chose à faire, il y aura peut-être juste une petite pichenette à, à donner. Mais de lui-même, il tombera. Parce que finalement, ce sera un signal extrêmement fort donné à tout le monde que ce moment-là est terminé. Le moment de l'impunité des violences, le moment où, où, où les violences étaient légitimées dans un système social qui euh, organisait l'aveuglement est terminée. Et ça, ce sera extrêmement fort. Et là, là, je pense qu'on atteindra vraiment une forme d'aboutissement d'une nouvelle étape de l'émancipation des femmes. Et après, il faudra construire les suivantes.
0: C'était le dernier épisode du podcast « Regarde-moi bien », un podcast de la Fondation des Femmes écrit et conçu par Mao Chodou et Delmas, interview par Mao Chodou et Delmas et Luna Guepadoan, réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias Je tiens à remercier très fort toutes ces femmes qui nous ont prêté leur voix, nous ont offert leurs témoignages, leurs analyses et leurs combats. Colline Charpentier, Céline Bessière et Sibyl Golac pour parler des femmes confinées, Magali Bragar, toutes les bénévoles de l'association Mamama et Cécile Duflot pour parler des femmes appauvries. Brigitte Chabert et Zoé Royau pour parler des femmes violentées, Jacquitte Adéoni et Maude Simonet pour parler des femmes exploitées, Lila Bouadma, Najat valo belkacem et Sandra Logier pour parler des femmes soignantes, Marine Perrin et Lorraine Bastide pour parler des femmes ignorées, Laura Paoli Pandolfi et Anne-Cécile Meyfer pour parler des femmes militantes, Déborah Loy et Marie-Pierre Rixin pour parler des femmes entrepreneuses, Lorraine Lolo et Sandrine Rousseau, pour parler des femmes engagées. Je voudrais aussi dire merci à la Fondation des Femmes, en particulier à sa présidente Anne-Cécile Meyfer et son équipe, Christine Muller, Clémence garnier juste Nina Meriguet, Jessica O'Hayon, pour leur confiance et leur soutien. Je tiens également à remercier toutes les bénévoles de la Fondation des Femmes pour les heures de scriptage qu'elles ont fournies, Carole Pirotet, Claire Bianzina, Lorraine Henry, Katia Samrani, Gaëlle Orefici, Emmanuel Mayanda-Bomba, Marie et Nora Martin, Valentine Ulgu-Servant et Isabelle Roth. Merci à Anton Steporginski, Virgile Tron, Chloé Sdez, Alix Delmas et Ruben Cohen pour leur précieuse écoute. Merci enfin à Thomas Loupias et Luna Guepadouan, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour.